0: Cultura Humana presenta.
1: Porque parece que no todos nacemos iguales. Que no se garantizan los derechos humanos. Que la justicia no es justa.
0: Por eso debemos hablar. Por lo que fue. Y por, lo que por la dignidad fue la humana. La Un podcast de la cátedra Nelson Mandela.
1: Hola, soy Jacobo Dayán, coordinador de la Cátedra Mandela de Derechos Humanos en las Artes. En entregas anteriores a este, a este episodio, hablamos sobre los posibles crímenes contra la humanidad en México o si en México hay un conflicto armado interno. El día de hoy entrevisto a Luis Daniel Vázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la violencia en México, tratar de entender la violencia y cuáles son las salidas para poder... Acabar con la violencia, acabar con la impunidad y construir paz. Luis Daniel, tú has trabajado mucho el tema de violencia en México y hablas sobre redes de violencia y no grupos criminales aislados. ¿Cómo operan estas redes de violencia en nuestro país?
0: Es, esa es muy buena pregunta y creo que por ahí podemos empezar por analizar lo que son las redes de macrocriminalidad. Hay al menos cuatro características que permiten identificar una red de macrocriminalidad. La primera es que, este, bueno, está conformada por tres estructuras, por la estructura directamente eh, pues, criminal, que en el caso de México fácilmente se reconoce con los cárteles. Hay una estructura también empresarial, pero, pero tiene una tercera estructura, que es la estructura política. Y esto último es muy importante porque en la medida que tienes una estructura política, también tienes una demanda explícita de impunidad. de lo, lo que tratan de hacer estas estructuras políticas es que todas las actividades que realiza la, la red de macrocriminalidad, los actos ilegales, pues se mantengan justamente en la impunidad. La segunda característica es que cometen muchos distintos tipos de delitos, desapariciones, asesinatos, eh, trata de personas, redes de extorsión, obviamente muchísimos delitos de, de corrupción, en fin, tienen en consecuencia también una multiplicidad de víctimas. Y la cuarta característica que está es muy importante que tienen cierto control sobre determinado territorio y digo que esto es muy importante porque entonces lo que tenemos ahí en la medida que tienes pues obviamente políticos pero también criminales que hacen uso de la violencia eh, y también este empresarios pues lo que y además tienen ese control sobre el territorio entonces el fenómeno que se conforma es algo que nosotros llamamos gobernanza criminal tienes a, a grupos no grupos criminales pero aliados con políticos gobernando gobernando a, 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 a miles o a veces hasta millones de personas y obviamente gobernando para pues, los objetivos ilegales de la propia red. Entonces esto se conforma como gobernanza criminal. Nosotros lo tenemos en amplias regiones de México, pero pues también podemos identificar otras zonas de gobernanza criminal como las maras en Centroamérica o también las este, eh, milicias en, en, en Brasil o también los paramilitares, por ejemplo, en Colombia. Entonces ese tipo de fenómenos son los que nosotros identificamos como, como gobernanza como gobernanza criminal en el caso de México en concreto la relación entre la política y el crimen es en realidad bastante longeva, fíjate que nosotros la podemos rastrear sin demasiado problema hasta mediados del siglo XIX, cuando incluso hablar de Estado, era de Estado mexicano me refiero, pues era mucho decir ¿no? en 1850 te podrás imaginar sobre todo en la parte norte del país, y eso se debe entre otras cosas, pues obviamente a los más de 3.000 kilómetros que nosotros compartimos con Estados Unidos, en donde el principal objetivo de estas redes de criminalidad y de su relación con el gobierno, pues era obviamente el pasar mercancías de forma ilegal. Después, estos estas, eh, grupos del crimen pues, se fueron acercando cada vez más a las ciudades capitales de, los, de las entidades del norte y después tejieron redes hacia, hacia, eh, bueno, hacia la capital, hacia lo que entonces era el Distrito Federal. Y en la medida, además de que nosotros conformamos un régimen de partido hegemónico, que en consecuencia tenía un presidencialismo fuerte, bueno pues ese presidencialismo centralizó muchas cosas y entre otras, por supuesto, centralizó también la relación entre la política y el crimen. Sin embargo, cuando vienen los años de transición a la democracia, en particular con la alternancia del 2000, lo que nosotros tenemos con ese proceso de alternancia pues es una fragmentación del poder político y junto con esa fragmentación del poder político también tenemos una, una fragmentación de la relación entre el crimen y la política en donde los actores locales, en particular los gobernadores, pero también los fiscales y por supuesto los jefes de policía pues empezaron a cobrar mucha más relevancia, entonces el gran lío que tenemos es que así operan nuestras redes de, de, de macrocriminalidad y así opera la lógica de la gobernanza criminal, mira para dos ejemplos como muy claritos lo primero que hacen es tratar por ejemplo de desviar las investigaciones ¿no? el caso más claro pues es precisamente el de, el de Ayotzinapa, pero funcionan o pueden funcionar de forma mucho más aceitada cuando incluso impiden cualquier tipo de investigación y en ese caso el ejemplo más claro es sin duda la masacre de Allende en donde como sabes durante muchísimos años no tuvimos ni siquiera una nota de periódico de que la masacre contra pues, alrededor de 300 o 400 personas no tenemos un, un número eh, determinado de las personas que fueron desaparecidas durante esa masacre pues ni siquiera tuvimos una nota de periódico entonces ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en México el problema de la gobernanza criminal y de cómo vamos a, a recuperar esos espacios en donde prácticamente perdimos la soberanía.
1: Esto que comentas, Luis Daniel, eh, suena muy grave. ¿Está en riesgo la democracia mexicana? Es decir, eh, estamos ante un Estado fallido o un Estado cooptado. ¿Cómo opera la impunidad? ¿Cómo operan estos que se conocen como pactos de impunidad? y bueno, pues qué tipo de democracia tenemos entonces.
0: Sí, hay que decirlo con toda claridad, en la medida que tenemos procesos de gobernanza criminal, lo que se pone en riesgo es nuestra democracia ¿no? Lo que tenemos es, pues obviamente tenemos un, go un, un gobierno que sirve para, para esas redes de macrocriminalidad entonces eso, lo que se pone en riesgo, digo, podemos obviamente tener elecciones y que esas elecciones sean me medianamente limpias pero el, el gran problema que tenemos es que las decisiones políticas que se toman por los gobiernos en turno, en especial por los gobiernos locales, Pero no solo, pues obviamente son decisiones que tienen por objeto recuperar los principales intereses de esas redes de macrocriminalidad o mantener a esas redes en la impunidad. Entonces, sin duda, lo que se pone en riesgo es la, la idea básica de democracia, que es la construcción de un gobierno que genera un bienestar general. Eso es lo que se pone sin duda en, eh, en peligro. Eh, y parte de ese peligro tiene que ver, como bien dices, con ese pacto de impunidad. En realidad el pacto de impunidad es herencia del viejo régimen, tiene que ver con ese régimen presidencialista, en particular de partido hegemónico, en el cual pues, un, un presidente sabía que podía hacer lo que quisiera, absolutamente lo que quisiera, porque pues, el, que les, el, el que le iba a seguir era un presidente de su, de su mismo partido, entonces no iba a ser investigado. Esa fue la, la forma en que encontraron para poder fundamentar el régimen de partido hegemónico, pues, en la medida que... Eh, yo sé que no me van a investigar, pues estoy dispuesto a dejar el poder y no pasa nada y así pudieron segmentar el poder durante tantos años eh, eh, directamente con los gobiernos del PRI eh, el gran lío es que nosotros pensamos que con la transición a la democracia, pensamos que con la alternancia, pues obviamente se iba a romper ese pacto de impunidad, porque la idea básica de la, bueno, de las pesos y contrapesos y la rendición de cuentas en la democracia es que si llega un gobierno de oposición pues va a ser una revisión de qué fue lo que sucedió por, en actos de negligencia en mala toma de decisiones o directamente en delitos, que ese es el gran problema que tomó el gobierno anterior y eso lamentablemente no sucedió el pacto de impunidad se mantiene se mantiene con el gobierno de Vicente Fox de Vicente Fox la, la, la FEMOSP no funcionó como nosotros hubiéramos esperado el pacto de impunidad tampoco se rompe con Felipe Calderón y tampoco se rompe con Enrique Peña Nieto al menos no con respecto a los dos gobiernos panistas anteriores obviamente no se iba a romper con respecto a los gobiernos priistas eh, había un muy buen contexto en diciembre del 2018 para arrancar ahora sí una ruptura de ese pacto de impunidad y lamentablemente eso no sucedió. Eh, lo que decidió el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la política que él denominó, olvido no, pero perdón, sí. Y además agregó en su toma de protesta, es hora de poner un punto final y de eh, recomenzar. Entonces, este, pues no se hicieron las investigaciones que nosotros hubiéramos esperado. Entonces, tampoco se rompió con ese pacto de impunidad. Y lo más grave, además, de estas herencias del viejo régimen es que, bueno, pues se mantiene también un uso político de la justicia. Se va determinando a quién se investiga y a quién no, pero a partir de criterios estrictamente políticos o a partir incluso directamente de, de amenazas. Aunado a que, bueno, nosotros ya teníamos un grave problema tanto con los cuerpos de seguridad como con los cuerpos de procuración de justicia, porque si tienes gobernanza criminal por un lado, pacto de impunidad por otro lado y además un uso político de la justicia, bueno, pues vas generando prácticas en la burocracia, vas generando culturas organizacionales que eh, son necesarias para ese tipo de acuerdos. no Entonces tienes eh, policías, policías de investigación, fiscales, que mantienen más bien pues prácticas de corrupción, prácticas de impunidad, normalización de violaciones graves a derechos humanos como puede ser la tortura o como puede ser incluso la desaparición no y esto además permeado durante décadas porque como te decía yo hace un rato, pues en realidad la relación de la política con el crimen, pero también pues obviamente el pacto de impunidad y también el uso político de la justicia es algo que ha marcado a nuestro país desde hace décadas entonces, pues a eso es a lo que nos enfrentamos y por eso el gran problema ahora, el gran lío ahora es ¿Cómo vamos a romper con ese pacto de impunidad? Y, y a veces pareciera que es prácticamente imposible.
1: Ante este entorno que planteas, mucho se ha discutido en México y se empieza a hablar de este término de justicia transicional. ¿A qué se refiere la justicia transicional entonces?
0: Sí, justamente la justicia transicional puede servir para esto. En principio la justicia transicional se, bueno, se fue desarrollando a lo largo de los años cuando nosotros teníamos el paso de una dictadura que además había cometido violaciones sistemáticas o violaciones generalizadas en materia de derechos humanos a un régimen democrático. Entonces ahí se hacía pues un proceso de verdad, pero también un proceso de justicia al tiempo que se consolidaba eh, eh, pues las elecciones al menos, ¿no? Y entonces eh, había un trade ese Es el problema siempre tiene que haber una como negociación entre verdad y justicia aunado a generar pues los incentivos necesarios para tener también ese tránsito en la medida de lo posible pacífico ¿no? de las dictaduras a eh, procesos democráticos, entonces ahí cuentan cosas como comisiones de la verdad pero también hay comisiones de investigación en fin, hay distintos mecanismos, a veces funcionan mejor, a veces peor pero eso es, eso es parte del trabajo lo que sí se ha ya documentado en específico por Katrin por Sikin en un, en un libro muy bueno que se llama Cascada de Justicia, es que aquellos países que tienen procesos de justicia transicional a la larga, lo que parece que no necesariamente necesariamente es la aplicación de una eh, investigación duras eh, y de penas duras sobre los dictadores o sobre los violadores en materia de derechos humanos, a la larga de todas maneras funciona muy bien porque lo que te permite es consolidar tus sistemas de seguridad porque lo que queda claro ahora es que nadie está por encima de la ley, que nadie va a quedar en impunidad, ni siquiera esos que eran parte de la junta militar, ni siquiera esos que eran los principales generales que ordenaban las más graves violaciones a derechos humanos y aunado a que pues tienes un proceso también de, de eh, consolidación de tus propios sistemas de seguridad y también beneficia para que funcionen mejor tus sistemas de procuración de justicia, tus fiscalías. Catherine City sí, hace una gran base de datos, analiza qué países tuvieron eh, justicia transicional en algunos de sus, de sus, bueno, de sus procesos políticos, cuáles no, y lo que encuentra es que justamente aquellos que sí tuvieron uno o dos mecanismos, es decir, no solo una comisión de la verdad, sino también mecanismos eh, de justicia, eh, se encuentran al, a, en los siguientes años con, con, con eh, órganos de seguridad y con órganos de procuración de justicia eh, más fiables, más democráticos, más consolidados. Entonces, sí son muy útiles para ese proceso, sin duda, los, los eh, mecanismos y los órganos de justicia transicional.
1: Entonces, México requiere de estos mecanismos de justicia transicional. ¿Qué tipo de mecanismos extraordinarios son los que se requieren?
0: Bueno, México requiere mecanismos extraordinarios de justicia transicional, primero porque los ordinarios no están funcionando, ¿no? Nuestras, nuestras policías están muchas de ellas capturadas, hay que re recordar que nosotros tenemos más de dos cuerpos de, de policía eh, y muchas de ellas se encuentran trabajando para estas redes de macrocriminalidad, son parte de la gobernanza criminal y bueno, nuestras fiscalías ni se diga, ¿no? Pues obviamente también muchas de ellas son parte de esta gobernanza criminal. Entonces necesitamos mecanismos extraordinarios porque los ordinarios no están funcionando. Pero además necesitamos Necesitamos mecanismos extraordinarios por el volumen y el, las, las, la, el tipo de violaciones a derechos humanos. Ya eh, varios eh, órganos de Naciones Unidas han establecido que tanto la tortura como la desaparición, en el caso de México, son prácticas generalizadas, son violaciones a derechos humanos de carácter generalizado. Entonces, esto hace que pues, necesitemos justamente de este tipo de mecanismos extraordinarios de justicia transicional. Eh, hay un par de cosas que, suele poner, que suelen, se suelen poner en, en, en duda el uso de estos mecanismos. El primero es que, bueno, México no es una... No es una dictadura y no nos encontramos en un proceso de transición a la democracia y eso es cierto, de hecho es de las cosas más interesantes de las redes de macrocriminalidad y la gobernanza criminal, eh, operan en un régimen democrático, se acostumbraron a operar, a, es una característica de nuestra democracia, una de las características de nuestra democracia es que se desarrolla a través de procesos de gobernanza criminal en amplias regiones y de hecho las redes de macrocriminalidad no les molesta la, la, la democracia ni quieren acabar con la democracia ni nada por el estilo, por el contrario se han acostumbrado a funcionar en, en torno a, a, a ella y lo hacen muy bien, entonces, en realidad lo que sí nosotros tenemos que hacer es transitar, pero no de una dictadura a una democracia, sino transitar de un Estado criminal o de un Estado con gobernanza criminal a, un, este, pues, a una situación de paz, a un Estado de paz, pero sobre todo de paz duradera, y evidentemente pues a un Estado que tenga una gobernanza más bien con características civiles. Entonces, ese es el, el, el tránsito que nosotros tendríamos teníamos que hacer. Entonces, hay un par de, 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 de mecanismos extraordinarios que son los que se suelen poner sobre... Sobre la mesa Uno de ellos es, bueno, obviamente la Comisión Nacional de la Verdad. Esa comisión lo que nos va a permitir es tener patrones estructurales y, bueno, primero nos va a permitir dotar de verdad a las víctimas, que eso es lo más importante. Pero además nos va a permitir también identificar los patrones estructurales de las violaciones a derechos humanos a través de la información o el intercambio de información, que ahí se logre, y no solamente con las víctimas, sino especialmente con los victimarios, con los integrantes de estas redes de macrocriminalidad. Entonces, por eso se torna muy importante y con eso podemos emitir una serie de recomendaciones, Además de las cosas que tendríamos que modificar tanto en nuestros sistemas de seguridad como en los sistemas de procuración de justicia. Y en la medida que nuestras fiscalías no están funcionando, bueno, para eso también es muy relevante un mecanismo internacional contra la impunidad en dos sentidos. Por un lado, porque en vez de analizar caso por caso, que ese es el error que nosotros tenemos en las fiscalías, además de que están capturadas, pues eh, los mecanismos internacionales contra la impunidad eh, eh, piensan en términos de criminalidad compleja y sobre todo piensan en cómo vamos a desmantelar esas redes de macrocriminalidad. Entonces, por ahí eh, se hace muy importante tener este tipo de mecanismos. Pero además, porque estos mecanismos tienen obviamente una fortaleza política con la que no cuentan las fiscalías. Imagínate si lo que, bueno, si lo que tienes que enfrentar es a un policía de a pie que recibió un soborno, pues eso es muy sencillo y lo podrá hacer cualquier fiscal pero si lo que tienes que enfrentar es a un policía, digo perdón, a un presidente o a, o a un expresidente con su gabinete que además forman parte de una red de macrocriminalidad y que además tienen muchísimo potencial económico, bueno pues obviamente eso se torna bastante más complicado para un fiscal, por eso es que se hace relevante que sea un mecanismo que tenga muchísima más fortaleza política no por eso el acompañamiento que se puede dar a través de órganos como las propias Naciones Unidas, entonces ese es el segundo punto que se torna también muy importante para estos dos. Lo cierto es que para el caso de México, tal como nos encontramos en este momento... La, estos mecanismos extraordinarios de justicia transicional serían insuficientes si no vienen acompañados de procesos de construcción de paz sobre todo a nivel local a nivel local, porque si bien es cierto que tenemos poco más de una decena de cárteles también es cierto que tenemos más de 400 células armadas en México entonces, y esas células armadas operan a nivel local entonces tenemos que ir región por región a tratar de desmovilizar por un lado, desarmar, pero también y esto es muy importante, reinsertar socialmente a pues, los integrantes antes de la base criminal a través de incentivos individualizados, porque una cosa es la que le vas a ofrecer a los sicarios y otra distinta a la que puedes hablar con los halcones y otra diferente con los lavadores que probablemente será también muy distinta de la que tú puedas charlar con los lugartenientes. Entonces tenemos que hacer ese proceso de desmantelamiento desde abajo de las redes de macrocriminalidad para que además podamos también convertir las economías locales que en este momento son economías para la guerra y economías para la ilegalidad, pero también para modificar los lazos sociales a nivel local, entonces por eso es todo un proceso de construcción de paz, es que a veces lo que se nos olvida es que nosotros tenemos regiones completas que durante décadas han estado eh, hechas para la guerra, que han estado hechas para el narco que han estado hechas para la legalidad y lo que tenemos que, que, que cambiar son estas lógicas que tienen décadas en, esas, en ese tipo de regiones y para eso tenemos que echar mano de, lo, de, de los procesos de construcción de paz entonces en realidad es un proceso muy largo, podríamos por ejemplo comenzar con algunas regiones, algo que a mí se me ocurre es que recuperemos a lo mejor las circunscripciones que tiene por ejemplo la Guardia Nacional que son 248 podemos identificar cuáles son las que se encuentran en semáforo rojo en amarillo y en verde y podemos pensar cómo vamos a entrar a las que se encuentran en, 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 en color rojo que podrían ser las más violentas y cómo vamos ahí a comenzar con este proceso de reinserción social, de desarme de desmovilización, obviamente no quiero ser ingenuo creando una amenaza creíble porque si no tienes una amenaza creíble pues nadie obviamente va a aceptar ese proceso de negociación ¿no? entonces es mucho, muchísimo el camino que tenemos por andar para tener paz duradera, porque finalmente lo que queremos es tener paz duradera, el gran problema es que yo no veo que comiencen, entonces si bien es cierto que es muchísimo trabajo pues se podrán imaginar que, que entre más nos tardemos en, en comenzar pues más nos vamos a tardar en tener eso que tanto anhelamos que es una paz duradera
1: Agregaría que, a lo que has comentado, que se requeriría también hacerse cargo de la violencia, es decir, eh, tener mecanismos extraordinarios de reparación a víctimas eh, y no centrada únicamente en lo económico, y evidentemente tener instituciones y capacidades de búsqueda de personas desaparecidas, que sigue siendo todo un reto, así como eh, el rezago forense que hay en el país. Te pregunto, Luis Daniel, ¿de qué manera se implementa esto? ¿Hay propuestas para hacerlo? ¿Estamos partiendo de cero? ¿Hay que empezar a imaginar desde cero? ¿Hay algo caminado? ¿Cómo se hace este trabajo?
0: Mira, el otro día estaba escuchando justamente una charla con Claudia Paz y Paz y ella decía con mucha claridad, se necesita del apoyo político de los más a, altos niveles para echar a andar procesos de justicia transicional y lo aclara como sucedió en, en su caso en Guatemala. Y ese es el gran problema o la gran paradoja que nosotros tenemos, que tenemos muchos gobernantes que son parte de la red de macrocriminalidad, que necesitamos de su apoyo, pero que muchos de ellos están acostumbrados más bien a hacer un uso político de la justicia, utilizar la justicia como mecanismo de construcción de la estabilidad política por medio de amenazas eh, en lo obscurito e individualizadas, ¿no? Entonces es, va a ser muy complicado, ¿no? Es una, pues es una paradoja, como te digo, una contradicción lógica, al menos, porque los necesitamos de ese apoyo, pero difícilmente vamos a tener ese apoyo. No se ha roto el pacto de impunidad en, en, en ya varias eh, alternancias y no parece que se vaya a romper en el futuro. Entonces, esa es la parte muy complicada. Pero bueno, lo que tenemos que seguir es seguir, pues, intentando, ¿no? En la medida que se sigue recrudeciendo, obviamente, la violencia en el caso de México, que seguimos teniendo. 30 mil personas asesinadas por año, más de 30 mil personas asesinadas por año en realidad, y lamentablemente siguen eh, desapareciendo las personas, pues obviamente el problema sigue ahí, y, y en algún momento habrá una buena coyuntura donde podemos avanzar un poquito con una comisión de la verdad, un poquito con el mecanismo internacional contra la impunidad, que nos escuchen que, que la construcción de paz es la forma adecuada de pensar una política de seguridad, entonces es, es básicamente eso. Y la realidad es que ya hay propuestas, como bien, bueno, me preguntaba si había propuestas al respecto, hay eh, sobre todo en el 2018 cuando te digo que, que se, se abría como un margen, un marco de oportunidad, o todos pensamos que se habría un marco de oportunidad para arrancar con, este, con esta uh, ruptura del, del, del pacto de impunidad, bueno, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, pero también de pues activistas, de bueno en caso en mi caso de académicos, por ejemplo, incluso de periodistas, hicimos una propuesta que trabajamos entre, entre, bueno, ya la veníamos trabajando desde hace como dos años pero se consolidó justo entre julio del 2018 y la presentamos si mal no recuerdo, en enero del 2019, que bueno, que va por ahí, que va por la Comisión Nacional de la Verdad, ese Mecanismo Internacional contra la Impunidad, un sistema de reparación de víctimas, en fin, por ahí se va trabajando entonces ahí ya tenemos una propuesta muy elaborada, el propio gobierno estuvo trabajando con una propuesta eh, que finalmente después no aplicó ¿no? y que vemos algunos de esos elementos de, ese, de la propuesta gubernamental eh, en el plan nacional de seguridad, el que se presentó en octubre del 2018 que en sus primeros puntos habla de varios de estos elementos que integran una, una este, pues, lógica de justicia transicional y de construcción de paz incluyendo procesos por, por cierto los procesos de desmovilización, ¿eh? ahí ya hablaban de desmovilización de la base criminal que era una de las cosas más interesantes del plan, pero que finalmente no aplicaron. Ah, bueno, junto con otros que tenemos pendientes, que es la legalización de las drogas blandas y los cupos para las drogas duras. Entonces, ahí tenemos una propuesta. Luego, eh, en combinación el CIDE con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por esa, e por esa época también, es decir, en mediados del 2018, principios del 2019, también construyeron una propuesta de justicia transicional, que bueno, pues era un poco porque parecía que por ahí íbamos a empezar a avanzar, eh, pero lamentablemente no fue así. Entonces, podríamos recuperar eso es como, como insumos justamente de, de una propuesta de, eh, que podemos pues, iniciar en el corto plazo eh, y tener, madurar en el mediano para que tenga pues, obviamente algunos resultados o algunos impactos en el largo plazo. Pero si no avanzamos en eso, no veo cómo vamos a construir paz duradera.
1: Bueno, pues ahí están las propuestas eh, que se han trabajado, que hemos trabajado, un montón de gente en este país. Eh, parece que lo que nos sigue haciendo falta es voluntad política y presión social eh, hay que hacer pedagogía sobre eh, la lógica de la violencia, la lógica de la impunidad y los caminos para recuperar al Estado y la construcción de paz ahí está el camino y bueno, pues seguramente seguiremos discutiendo estos temas de central relevancia para el país lo que algunos y algunas dicen es la agenda fundamental de México hasta luego